0: le Covid. Et n'en déplaise à l'académie française, pour moi, l'usage fait la loi, alors je parlerai bien du Covid au masculin et non pas au féminin. Quoi qu'il en soit, je n'épiloguerai pas plus longtemps sur ça, puisque ce n'est pas tant le Covid qui nous intéresse, mais plutôt un événement lié au Covid. Je m'explique. Revenons un petit peu en arrière. Mi-mars 2020, nous voilà privés de quelques libertés fondamentales telles que la liberté de mouvement. Et c'est là que la séquestra... la quarantaine, la quarantaine commence. Pendant cette période, tous les moyens étaient bons pour essayer de s'évader. Nous avons vu notamment débarquer les fameux coureurs du confinos, qui ont dû redoubler d'inventivité et d'imagination pour créer des parcours ne dépassant pas le rayon d'un kilomètre qui nous était attribué. Les bambocheurs, eux aussi, ont été touchés plus de bars, de boîtes de nuit, de restaurants ou de cafés. Heureusement, à l'ère d'internet et du numérique, on a pu créer l'Apéro Visio. Et c'est justement pendant un Apéro Visio que notre histoire commence. Alors replongez-vous dans cette formidable époque. Servez-vous un verre de vin blanc ou sortez directement la bouteille, ça sera beaucoup plus simple. Munissez-vous de vos meilleurs gâteaux apéro. Installez-vous dans votre salon avec votre PC, bien sûr. L'apéro visio commence et jusque-là, le groupe d'amis s'échange des banalités, soit liées à leur vie, soit liées à la politique du Covid. Finalement, un apéro somme toute classique. Pendant cet apéro, il y a cinq personnes. Charlotte, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, mais également Mélanie et son copain qui s'appelle Thomas, Sabine et Dimitri. Et tous sont amis depuis des années maintenant. Alors que le groupe d'amis se raconte ce qu'ils feront à la fin du confinement, Charlotte a une idée. Puisqu'ils sont tous bloqués à ne rien pouvoir faire, pourquoi ne pas rien faire, mais tous ensemble Charlotte leur propose de tous se retrouver dans sa maison de famille, dans l'ancien village paumé de ses grands-parents. Sa famille a hérité de cette maison, plus précisément ses parents, à la mort de ses grands-parents. Cette maison est très grande, pas très bien isolée, mais elle s'était toujours dit que ça serait une excellente idée d'y passer un week-end. Évidemment, tout le monde est emballé par l'idée. C'est une occasion immanquable de faire la fête, de s'amuser et de retrouver une liberté déjà perdue depuis bien trop longtemps. Sans attendre plus longtemps, elle demande à ses parents s'ils ne voient pas d'inconvénients à ce que ses amis et elle passent un petit bout du confinement dans la maison de famille. Ce à quoi ses parents ont bien sûr répondu qu'ils pouvaient y rester autant qu'ils le désiraient. Mais le père de Charlotte lui posa quand même une question. Il lui demanda « Mais Charlotte, tu es sûre de ne pas avoir peur ?» Elle lui répondit que non, annonça la merveilleuse nouvelle à ses amis et ils décidèrent de se retrouver directement à la maison dès le vendredi soir pour y passer le week-end. Cela leur laissait donc quelques jours pour préparer leurs affaires et le temps de trouver un petit mensonge bien élaboré qu'il rempliraient sans mal sur leurs attestations. L'heure a sonné. C'est le moment de partir cocher avec soin la case des placements pour motifs familial impérieux. Charlotte savait déjà que ce soir, elle aurait l'occasion de rire sur les motifs que ses amis auraient choisis pour venir jusqu'à la maison. Les affaires dans le coffre, elle met sa voiture en route, se prépare pour un trajet de 1h30, la radio en marche, elle se perd rapidement dans ses pensées et se rappelle de ce que son père lui avait dit. Mais Charlotte, tu es sûre de ne pas avoir peur C'est vrai que Charlotte a toujours eu affreusement peur de cette maison. Quand elle était plus jeune, cette maison a toujours été trop grande, trop froide, trop pleine d'histoires, trop de gens y avaient vécu. Cette maison avait vu la guerre, les drames, les murs étaient trop imprégnés par la souffrance de ses habitants pour y avoir un sommeil paisible. Il y a d'ailleurs eu une fois où, en pleine nuit, elle était sortie de sa chambre car elle entendait des bruits étranges. Elle s'était munie d'une bougie pour ne pas réveiller ses grands-parents avec la lumière. Et à peine était-elle sortie de sa chambre que sa bougie s'était déjà éteinte. Mais elle était persuadée d'une seule chose. Quelqu'un avait soufflé dessus. Vous vous en doutez, personne ne l'a jamais cru. Après tout, qui aurait pu souffler sur sa bougie Charlotte monte la musique et essaye de penser à autre chose. Elle s'apprête à passer un week-end dans cette maison, autant ne pas se remémorer les mauvais souvenirs. Le temps est plutôt clément, et la route reste agréable pour des chemins de campagne. Elle se rapproche de plus en plus du village. Quand un oiseau percute le pare-brise de sa voiture. Elle fut surprise par le bruit qui aurait pu s'apparenter à une détonation. Elle ne s'arrêta pas pour autant, prit le temps de regarder dans ses rétroviseurs si elle pouvait l'apercevoir par terre ou peut-être en train de voler difficilement. Mais elle ne vit rien. En arrivant dans l'immense cour de cette maison, elle sentit un énorme frisson remonter le long de sa colonne. Elle se rappela à quel point cette maison a pu l'effrayer par le passé. Elle monta les marches devant la porte d'entrée, inséra la clé et poussa cette lourde porte pour l'ouvrir en grand Charlotte fut immédiatement submergée par une odeur, l'odeur des vieilles maisons. On nous dit quand on est enfant que c'est la poussière ou l'humidité. Quoi qu'il en soit, on peinera toujours à la définir. Mais vous voyez très bien de quelle odeur je parle. Charlotte prit le temps d'ouvrir toutes les fenêtres pour aérer les pièces de la maison, et elle remarqua directement les cinq bougies encore intactes qu'elle n'avait jamais vues avant dans le salon. Et Mélanie Thomas et Sabine arrivèrent quelques minutes après, le sourire aux lèvres, heureux de pouvoir passer ce moment tous ensemble. C'est ensuite au tour de Dimitri d'arriver et la première chose qu'il dit en sortant de sa voiture est qu'il avait percuté un oiseau sur la route. Charlotte fut immédiatement perturbée par cette information et le fut encore plus quand Sabine s'empressa de dire que leur voiture aussi avait percuté un oiseau sur le chemin. Loin d'être des experts en ornithologie, Charlotte préférait ne pas épiloguer sur le sujet. La nuit et le froid commençaient à montrer le bout de son nez. Le groupe d'amis s'était tous installés dans le salon. Bougies allumées sur la table, tout le monde était prêt pour boire un verre et passer une soirée fort sympathique entre amis. D'ailleurs, tout le monde passe un très bon moment. Alors évidemment, le moment de la photo s'impose. Dimitri dégaine son téléphone pour immortaliser le moment. Au moment de regarder le résultat de la photo, Dimitri était hyper dubitatif. Il voyait leur visage, mais complètement flou, comme effacé. Il en reprend une et même résultat. À ce moment, Charlotte se sentait partir. Elle voyait Thomas et Dimitri essayer de prendre différentes photos avec leur téléphone. Elle sentait le sol tomber sous ses pieds. Elle n'entendait même plus leur conversation. Jusqu'à... Charlotte « Charlotte, Charlotte, ton nez !» Charlotte saignait du nez. Elle prit un mouchoir posé sur la table basse et courut s'enfermer dans la salle de bain. Elle ouvrit le robinet et laissa sa tête tomber en arrière. Elle ferma les yeux pour se calmer et quand elle ouvrit les yeux, l'eau qui coulait du robinet était noire. Dans un élan de panique, elle ferma le robinet. Elle se rua ensuite vers la porte pour découvrir que le salon était vide. Il n'y avait pas une trace de ses amis. Elle essaya bien sûr de les appeler, mais personne n'a jamais répondu. C'est ensuite en se rapprochant de la table basse qu'elle vit les téléphones de ses amis, avec la fameuse photo qu'ils avaient prise un peu plus tôt. Avec quand même une différence maintenant. Elle était la seule à apparaître sur la photo. Quelque chose d'autre avait changé. Des cinq bougies allumées sur la table, il n'en restait qu'une. Charlotte décida de s'asseoir devant cette bougie, prit le temps de regarder la flamme qui dansait devant elle, avant de souffler dessus. Les parents de Charlotte n'ont jamais eu de nouvelles de leur fille. Bien sûr, après quelques temps sans nouvelles, la police fut envoyée dans cette maison. Ils ne trouvèrent rien. Que des bougies fondues, leurs valises à peine défaites, leurs téléphones portables et cinq oiseaux, immobiles, qui les regardaient par la fenêtre.